0: ترجمان تقدیم می کند. با بیحسلگی نجنگید در آغوشش بکشید این تیتر یادداشتی است نوشته نیل برتون که در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه نجمه رمضانی منتشر کرده است من سعید علیف هستم وقتی چند ماه انتظار کشیده ای تا تعطیلات فرا برسد و راهی سفر شدید، کافیست اتفاقی بی و به خاطر آن معتل شوید یا کلن قید سفر رفتن را بزنید. چه حسی پیدا می کنید؟ به این سرخوردگی دقیقا می گویند ملال. انگیزه ای درونتان هست، اما پاسخ درخوری به آن داده نمی شود. همه از این احساس فراریند صنعت سرگرمی که راهیست برای فرار از ملال سالانه شیش و دو دهم همه ترلیون دولار حزینه میتراشد نیل برتون میگوید این کارها بیفایده است به جای مبارزه با ملال باید خودمان را آن غرق کنیم. ملال دقیقا به چه معناست؟ ملال وضعیت عمیقا نامطلوبیست است برای انگیزشی که ارضا نشده، در وضعیتی به جای نومید شدن برانگیخته میشویم. اما بنا به هر دلیلی این برانگیختگی ما بیپاسخ میماند و جهتی پیدا نمی کند. این دلیل شاید درونی باشد اغلب نبوده تخیل انگیزه یا تمرکز یا بیرونی مثل اینکه فرصت یا انگیزه های محیطی وجود نداشته باشد. دوست داریم کاری دلنشین انجام دهیم. اما میبینیم نمیتوانیم و مهمتر این که با افزایش آگاهی از این ناتوانی سرخورده میشویم التفات یا آگاهی کلید این پرسش است و شاید به همین علت باشد که حیوانات اگر ملول هم شوند باز آستانه تحمل بالاتری دارند. به گفته کالین ویلسون نویسنده بریتانیایی بیشتر حیوانات ملال را دوست ندارند اما انسانها وقتی ملول می شوند شکنجه می شوند. در انسان و حیوان هر دو نداشتن قدرت کنترل یا آزادی است که ملال را در آنها ایجاد یا تشدید می کند. و به همین دلیل ملال در میان کودکان و جوانان بسیار رایج است. کسانی که اگرچه با میل آنها همراهی می شود. اما تجهیزات ذهنی لازم یعنی منابع، تجربیات و نظم را برای تخفیف ملال ندارند. بیایید آناتومی ملال را دقیق تر بررسی کنیم. چرا اینقدر عصابمان خرد می شود اگر پروازمان دیر کند و در سالن انتظار بنشینیم؟ چون در وضعیت انگیزش شدید هستیم و منتظریم به زودی به محیطی جدید و جذاب وارد شویم درست است اطراف سالن انتظار پر است از مغازه و صفحه نمایش و مجله اما واقعا هیچ یکشان ما را جذب نمی کنند و تنها با ایجاد حواسپرتی در ما سبب تشدید ملال می شوند چیزی که اوضضا را بدتر می کند این است که کنترلی بر اوضاع نداریم. شرایط ناگزیر و پیشبینی ناپذیر است. شاید تاخیر بیشتر باشد و حتی پرواز لغف شود. بارها و بارها صفحه نمایش گوشی را چک می کنیم و کم کم آگاهی ما از این مسائل بیشتر می شود. و این دردناک است. این شرایطی است که در آن گیر افتاده ایم. در وضعیت انگیزش شدیدی که نمیتیم در آن دخیل باشیم. و نمی توانیم از آن دوری کنیم. اگر واقعا باید به پرواز برسیم چون مثلا زندگی یا رسیدن به ایمان به آن وابسته است کمتر احساس ملال می کنیم. هرچند بیشتر مستره با آزرده می شویم. ولی اگر حق انتخاب داشتیم که در خانه بمانیم یا به سفر برویم ملالمان بیشتر می شود. بدین ترتیب ملال نتیجه عکس نیاز یا ضرورتی است که درک شده. شاید در ختم یکی از اقوام دور احساس ملال کنیم ولی در ختم پدر و مادر یا فرزندانمان نه تا اینجا که همه چیز خوب است اما واقعا چرا اینقدر از ملال بدمان میآید فیلسوف آلمانی قرن 19 هم آرتور شوپنهاور استدلال کرد که اگر زندگی ذاتا معنادار یا رضایت بخش بود اصلا چیزی به اسم ملال وجود نداشت پس ملال شاهدی است بر بی‌معنایی زندگی ملال از احساسات بدی پرده بر می دارد که اغلب با مشغول شدن به یک فعالیت یا درگیر شدن با احساساتی مخالف بر آن سرپوش می گذاریم. این اتفاق ریشه همان حالت تدافعی جنون آمیز است. حالتی که مهمترین خصیصه اش این است که از ورود احساس نومیدی و درماندگی به ذهن خداگاه پیشگیری کند. و با احساسات مخالفی چون سرخوشی، فعالیت هدفمند و کنترل قدرتمند ذهن را اشغال کند یا اگر نشد هر احساس دیگری را به کار بگیرد. در رمان کامو سقوط کلمنز در صحبت با غریبه می میگوید مردی را میشناختم که 20 سال از زندگیش را صرف زنی پریشان فکر کرد. همه چیزش را به پای او ریخت، دوستیهایش، کارش، حرمتی که در زندگی داشت. و شبی فهمید آن زن را دوست ندارد تمام اینها از سر ملال بوده همین و بس مثل بیشتر مردم به همین خاطر صرفا با تکیه بر تخیل خود یک زندگی پر از پیچیدگی و رویا برای خود ساخته است باید کاری کرد و ملال ریشه بسیاری از تعهدات بشری است باید کاری انجام شود. حتی بردگی بدون عشق حتی جنگ حتی مرگ افرادی که از ملال مزمن رنج میبرند بیشتر در معرض ابتلا به مشکلات روانشناختی پیش رونده. مثل افسردگی، پرخوری و سوء مصرف الکل و مخدرند. تحقیقی نشان داد که بسیاری از افراد وقتی در فضای آزمایشگاهی با ملال مواجه می شوند، ترجیح می دهند شکهای الکتریکی نامطلوبی به خود بدهند تا توجه خود را از افکار نامطلوب یا نبود افکار منحرف کنند. در جهان واقعی بیرون ما منابع قابل توجهی را صرف مبارزه با ملال می کنیم. ارزش بازار جهانی رسانه و سرگرمی تا 2023 به حدود 6.2 تریلیون دلار میرسد و قهرمانها و افراد سرگرم کننده از سطوح بالای پرداختی و شأن اجتماعی برخوردارند. پیشرفت‌های فناورانه سال‌های اخیر مجموعه بینهایتی از سرگرمی را زیر انگشتانمان قرار داده است. اما اوضاع بدتر شده. تا حدی بدین خاطر که ما را بیش از پیش از اینجا و اکنون جدا کرده است. به جای اینکه احساس رضایت کنیم بی تفاوت شده ایم و به شبیهسازی بیشتر و بیشتری نیازمندیم. جنگ بیشتر، کشتار بیشتر و بیپردگی بیشتر. خبر خوش اینکه ملال میتواند جنبه های مثبتی هم داشته باشد. ملال شاید روشی باشد تا به خودمان بگوییم زمانمان را آنطور که باید خوب نمیگذرانیم. باید کاری لذت بخشتر انجام دهیم کاری مفیدتر یا رضایت بخشتر از این دیدگاه ملال عامل تغییر و پیشرفت است عاملی انگیزشی که افراد را به مراتع سرسبزتر و بزرگتر میرساند اما اگر ما از معدود افرادی هستیم که احساس رضایت دارند ارزشش را دارد که کمی احساس ملال را آنقدر که پیشرتهای لازم را برای فرو رفتن در احماغمان فراهم می کند، در خود پرورش دهیم با نوای طبیعت همراه شویم و کارهای طولانی و دشواری را به انجام برسانیم که تمرکز بالا نیاز دارند. آنطور که فیلسوف بریتانیایی بتران راسل در فتح شادی بیان می کند. او میگوید: نسلی که تا به ملال ندارد نسل مردان کوچک خواهد بود. مردانی که بیش از حد از روندهای آرام طبیعت جدا شده اند. مردانی که هر نشانه حیاتی در وجود آنها به آرامی تباه می شود. گویی گل‌های بریده از شاخه‌ای در گلدانند. در سال 1918 راسل به خاطر تبلیغات صلح طلبانه چهار ماه و نیم در زندان بریکسون بود. اما این شرایط محدود را برای خلاقیت مستعد و مناسب یافت. او میگوید از بسیاری جهات زندان را جای مطلوبی یافتم. درگیری نداشتم. نیازی نبود درباره چیزی تصمیمی بگیرم. نگران افرادی نبودم که بنابود با من تماس بگیرند کسی در کارم وقف ایجاد نمی کرد. مدام مطالعه می کردم کتاب مقدمه ای بر فلسفه ریاضی را نوشتم و کار بر روی کتاب تحلیل ذهن را آغاز کردم یک بار که داشتم ویکتورین های والا مقام جان استراچی را می شروع کردم به قهقه زدن زندانبان آمد و به من تذکر داد و گفت نباید فراموش کنم که زندان محلی است برای مجازات البته همه که بیتران راسر نیستند ما انسان فانی چطور میتوانیم با ملال کنار بیاییم؟ اگر آنطور که گفته شد ملال آگاهی از انگیزشی بدون ارزاست می توان با این کارها ملال را به حداقل رساند دوری از موقعیت هایی که کنترل چندانی بر آنها نداریم حذ و عوامل حواز پرتی انگیزه دادن به خود کم کردن انتظارها اصلاح دیدگاه ها درباره امور. فهمیدن اینکه واقعاً چقدر خوشانس هستیم و از این دست چیزها. اما راحتتر و سربخشتر آن است که به جای مبارزه شبانه روز با ملال حقیقتاً آن را در آغوش بگیریم. اگر ملال پنجره ایست رو به طبیعت اصیل حقیقت و در واقع همان وضعیت بشر است. پس مبارزه با ملال همان کشیدن دوباره پرده ها روی حقیقت است. بله، شب تاریک و زلمانی است. اما به همین خاطر است که ستاره ها در شب آنطور می میدرخشند بنا این دلایل در بسیاری از سنت های شرقی ملال ستوده شده و آن را مسیری به سوی آگاهی برتر دانستند این یکی از لطیفه های جالب در مکتب زن است شاگرد پرسید اگه به معبد بپیوندم چه مدت طول میکشه که به روشنایی برسم استاد گفت ده سال خب حالا اگه سخت کار کنم و تلاشم و دو برابر کنم چی بیست سال، پس به جای مبارزه با ملال با آن کنار بیایید، از آن لذت ببرید، چیزی از آن بدست آورید، خلاصه آنکه خودتان کمتر ملال انگیز باشید. هاور می گفت، ملال چیزی نیست جز نقطه مقابل فریبندگی، زیرا هر دو به بیرون بودن از یک موقعیت وابستند، و نه به بودن درون آن، و هر یک به دیگری می انجامد. دفعه بعدی که در یک موقعیت ملالنگیز گیر افتادید به جای اینکه مثل همیشه مدام از آن اجتناب کنید خود را در آن غرق کنید. اگر حس می کنید که این خواسته خیلی بزرگی است، استاد زن تیکناتان تنها با افزودن واژه مدیتشن به هر کاری که برایتان ملانگیز است از شما حمایت می کند. برای مثال مدیتشن ایستادن در صف. به گفته نویسنده بریتانیایی قرن 18 ساموئل جانسون با مطالعه چیزهای کوچک است که میآموزیم تا حد ممکن از بدبختی خود بکاهیم و بر خوشبختی ما بیافزاییم.